0: oficio de lectura comenzamos el oficio de lectura de este domingo 21 de enero de 2024 tercer domingo del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo su nombre. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en meribán como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes, del Domingo de la Tercera Semana del Salterio y que encontramos en las páginas 851 y 852. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas, Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 849. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. ¡Aleluya! El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Aleluya! El Señor sostiene a los que van a caer, Endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface lo deseo de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Aleluya! Hijo mío, haz caso a mis palabras, presta oído a mis consejos. Tomamos las lecturas del tercer domingo del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 85. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Los Levitas, los verdaderos y los falsos profetas. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo, los sacerdotes levitas, la tribu entera de Leví no se repartirá la herencia con Israel. Comerán de la heredad del Señor, de sus oblaciones. No tendrá parte en la heredad de sus hermanos. El Señor será su heredad, como le dijo. Estos serán los derechos sacerdotales. Si uno del pueblo sacrifica un toro o una oveja... Dará al sacerdote una espalda, las quijadas y el cuajar. Le dará las primicias de tu trigo, tu monstruo y tu aceite, y la primera lana al esquilar tu rebaño, porque el Señor tu Dios los eligió para siempre, a él y a sus hijos de entre todas las tribus, para que estén al servicio personal del Señor. Si un levita residente en cualquier poblado de Israel se traslada por voluntad propia al lugar elegido por el Señor, podrá servir personalmente al Señor su Dios, como el resto de sus hermanos levitas que están allí, al servicio del Señor, y comerá una parte, lo mismo que los demás. Se exceptúan los sacerdotes adivinos. Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imite las abominaciones de esos pueblos, no haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y por semejante abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. Sé íntegro en tu trato con el Señor tu Dios. Esos pueblos que tú vas a desposeer escuchan a astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió. Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Y si te preguntas, ¿cómo distinguir si una palabra no es palabra del Señor? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia. No le tengas miedo. Suscitaré un profeta, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Voy a mandar a mi hijo querido. Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo, y les dirá lo que yo le mande. La segunda lectura está tomada de la Constitución Sacrosantum Concilio sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Cristo está presente en su iglesia. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, tanto en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, como sobre todo bajo las especies eucarísticas está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, pues Él mismo prometió, «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». En verdad, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera a la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, en ella, los signos sensibles significan y realizan, cada uno a su manera, la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no es igualada, con el mismo título y en el mismo grado, por ninguna otra acción de la Iglesia. En la liturgia terrena participamos, pregustándola en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo, ministro del santuario y de la tienda verdadera, está sentado a la derecha de Dios. Con todos los coros celestiales, cantamos en la liturgia el himno de la gloria del Señor. Veneramos la memoria de los santos, esperando ser admitidos en su asamblea. Aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo, hasta que aparezca Él vida nuestra. Entonces, también nosotros apareceremos juntamente con Él, en gloria. La Iglesia, por una tradición apostólica que se remonta al mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días en el día que es llamado, con razón, Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, Celebren el memorial de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Por esto, el domingo es la fiesta primordial que debe inculcarse en la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo no deben anteponérsele otras solemnidades, a no ser que sean realmente de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Cristo ora por nosotros, como sacerdote nuestro, ora en nosotros por ser nuestra cabeza. Es invocado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos, pues, en Él nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. Cuando nos dirigimos a Dios con súplicas, no establezcamos separación con el Hijo. Reconozcamos, pues, en Él nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. Terminamos el, himno, el oficio de lectura de este día con el himno del Te Deum que vamos a encontrar a partir de la página 561. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras